0: Salmo 45 e vou convidar todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá. salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Singe a espada no teu flanco, herói. Singe a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade, cavalga prosperamente. E pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, a lués e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra À tua direita está a rainha adornada De ouro finíssimo de Ofir Ouve, oh, filha, vê, dá atenção Esquece o teu povo e a casa do teu pai E então o rei cobiçará a tua formosura Pois ele é o teu senhor Inclina-te perante ele A ti virá a filha de tiro, trazendo donativos Os mais ricos do povo te pedirão favores Toda a formosura é a filha do rei. No interior do seu palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome. Eu farei celebrar de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Ter aí o nosso Salmo 45 aberto diante de nós. Ah, nesta série de mensagens sobre os Salmos, nós já temos estado em Salmos de alegria, também já temos estado em Salmos de tristeza, e hoje, por causa do Salmo 45, estamos num Salmo de casamento. É verdade. Existem Salmos de casamento. O Salmo 45 é um Salmo de casamento. A autoria deste Salmo, como nós podemos ver logo no título, é atribuída aos filhos de Corá. E aquilo que existe mais parecido com o Salmo 45, em toda a Bíblia, aquilo que é de mais parecido... Existe em toda a Bíblia, parecido com o Salmo 45, é provavelmente um livro do Velho Testamento em particular, que se calhar alguns de vós lembraram-se quando estava a ouvir a leitura. Qual é, qual é a outra parte da Bíblia que nos faz lembrar este Salmo 45? O Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Não é? é a parte mais parecida com o Salmo 45, porque o Salmo 45 é um Salmo que provavelmente foi escrito de propósito para um casamento real. Provavelmente um casamento da dinastia de David. Portanto, este terá sido um Salmo escrito para essa ocasião. E há alguns dos estudiosos da Bíblia até acreditam que provavelmente o Salmo pode ter sido feito primeiro para a oralidade, para ser dito ou cantado, e só mais tarde terá sido passado para a forma escrita. Curiosamente, nesta semana, não sei se outras pessoas provavelmente também terão reparado, Uh, lendo as notícias uh, esta semana comemorava-se os 20 anos da morte da princesa Diana não é? é interessante porque sendo esta uma igreja com pessoas mais velhas e pessoas mais jovens há pessoas mais novas que já não sabem sequer quem é a princesa Diana não é? e alguns lembram-se bem há 20 anos uh, curiosamente no dia que foi, era um domingo foi na, na noite de sexta, de sábado para domingo mas alguns lembram-se não só da princesa Diana como da morte da Princesa Diana. Já passou 20 anos, o tempo passa depressa. Parece que foi ontem, mas já passou 20 anos. Agora, porquê é que eu vos falo da Princesa Diana? Porque, no meu caso em particular, uma das minhas primeiras memórias de vida foi do casamento da Princesa Diana com o Príncipe Carlos, em 1981. Eu ainda não tinha 4 anos, ia fazer 4 anos, daí a uns meses, mas lembro-me não com muito detalhe, mas lembro-me de estar em casa dos meus pais, na Amadora, e de estarmos a ver pela televisão, o casamento, estarmos a assistir ao casamento do Príncipe Carlos e da Princesa Diana, que teve uma grande pompa. Alguém se, alguém se lembra? Alguém viu o casamento do Príncipe Carlos e da Princesa Diana? Mais ninguém? Alguém se lembra também? Então só eu e mulheres? Não, eu e o Timóteo e o irmão Sérgio. Está equilibrado, está equilibrado. Eu lembro-me, de facto, que ficou na minha memória porque foi um casamento mais faustoso que eu vi. Agora, alguém pode dizer com razão, de dizer assim: Tiago, desde 1981 houve outros casamentos reais da casa inglesa, e sei que há pouco tempo houve um que foi o, de, o do Príncipe William, não, é o Príncipe William, e que eu não assisti a esse, peço desculpa, esse eu não assisti, mas que provavelmente terá sido revestido da mesma pompa e circunstância. Agora, porquê é que eu estou a falar nestes casamentos? Porque eles podem ser um termo de referência hoje quando nós vamos ao Salmo 45. Não estamos a dizer que o casamento real ao qual se refere o Salmo 45 é igual ao casamento da princesa Diana com o príncipe Carlos, mas pensem em algo assim. Quando lêem este Salmo 45, pensem em algo assim. Este Salmo é, é um Salmo para ser aplicado a um casamento inesquecível. Com toda a pompa, circunstância, luxo, a excitação, a entusiasmo, este Salmo 45 serve para isto. Ao contrário daquilo que se pode pensar, e contra mim falo, eu nem sempre leio os títulos dos Salmos. Mas ao contrário do que nós podemos achar, muitas vezes os títulos dos Salmos fazem parte do Salmo. Okay? Portanto, vejam aí o vosso Salmo 45. Dependendo da vossa edição da Bíblia, às vezes pode ter um umzinho logo, às vezes o primeiro versículo não é referido, como no caso da Bíblia que eu estou a usar, mas têm esses titulozinhos em cima, que eu acabei de ler ao mestre do canto, segunda melodia, Os Lírios, dos Filhos de Curá, Salmo didático, Cântico de Amor. E, e neste título eu gostava só de chamar a atenção para essa expressão que aí está, Salmo didático, Salmo didático. Quando nós encontramos um Salmo didático, quando nós encontramos uma coisa qualquer que seja didática, nós encontramos algo que é pedagógico, que é para ser ensinado. E era como se este Salmo 45, sendo uma expressão de louvor, fosse também uma aula, uma lição para ser aprendida. Ele é um Salmo didático. O que tempera, de um modo especial, a nossa tarefa hoje, no Salmo 45. A nossa tarefa hoje, de manhã, é nós, através do Salmo 45, sermos convidados a adorar Deus com a pompa de um casamento real. É isto que este Salmo 45 nos está a querer convidar. Olha, vem adorar a Deus, mas não adores com um estilo qualquer. Adora como se isto fosse um casamento real. O rei vai casar. Ou os príncipes vão casar seja qual for o título, é um casamento real. E reparem, mais interessante ainda, não só somos chamados a adorar como num casamento real, mas esse convite é um ensino, é uma aula que nós devemos aprender. Simplificando um pouco mais, louvar a Deus festivamente, louvar a Deus festivamente é a alfabetização de quem crê em Deus. Isto significa que na lógica da Bíblia, ou nós louvamos, tudo com, com, louvamos Deus com tudo o que temos, ou não temos Deus. Na lógica da Bíblia, ou tu louvas com tudo o que tu tens, ou tu não tens Deus a sério. A lógica da Bíblia é muito intensa, de facto. Não dá para louvar a meio gás. Nós, neste Salmo 45, somos chamados a louvar como num casamento real. Tem de ser com tudo o que temos. Com todo o empenho. E lembrem-se, esta era a maneira como os judeus eram alfabetizados. Sabem, nós hoje vamos para a escola e aprendemos, uh, seja uma escola pública ou seja uma escola privada, ou aliás, temos meninos também aqui a usar o sistema do ensino doméstico. Portanto, independentemente do sistema de ensino que nós temos, nós hoje, geralmente, no mundo dito moderno, somos ensinados não diretamente a partir da Bíblia. Mas sabem, no mundo do Velho Testamento, os judeus eram ensinados a ler a Torá, a ler o Velho Testamento. Portanto, imaginem, quando os meninos judeus estavam a aprender sobre os salmos, eles estavam em aulas. Nós, hoje em dia, separamos. a ah, isto é religioso e aquilo é da escola. Essa distinção não havia neste tempo. Portanto, os livros escolares, aliás, ainda há pouco tempo houve um Confusão por causa não de manuais escolares, mas vocês devem ter ouvido falar. Mas imagine é como se os manuais escolares fossem o livro dos salmos. Logo, o pequeno judeu, ele aprendia a ler, não apenas juntando as letras, mas o pequeno menino judeu aprendia a ler sabendo que a intensidade é uma parte de ler bem, se é possível dizer assim. Ele aprendia a ler sabendo que a intensidade, a entrega do coração, é uma parte de ser um bom aluno. Coração e mente estavam juntos. A alfabetização que a Bíblia faz, a maneira como a Bíblia nos ensina a ler, é nós sabermos que na hora de colocarmos o nosso cérebro a funcionar, o nosso coração tem de estar completamente ligado. Não há separação entre o cérebro e o coração. Se tu queres aprender a ler à moda da Bíblia, o teu coração tem de estar todo ligado. Tens de aprender com o cérebro, mas com o coração todo ligado. E vamos aí ao primeiro verso. O primeiro verso vem, vem confirmar precisamente isto que estamos a falar. De boas palavras transborda o meu coração. Diz o verso 1. E o verso 1 dá o mote... Dá o um lema para o resto do Salmo. E sabem, o verbo hebraico, usado para a palavra transbordar, lê-se mais, mais ou menos rarrás. É? O hebraico é muito divertido, porque uh, os R's são mesmo... A pessoa pode cuspir à medida que fala hebraico, é interessante. É tudo forte, os H's também são fortes, não é tudo forte, rarrás, é? até o H. Nós, os portugueses, temos um H que não faz diferença nenhuma. Não, é? não sei para que que o H existe. Não estou a dizer que o devemos tirar, mas o H em nós não faz diferença. Aqueles que falam inglês sabem que faz diferença. Aliás, até aqueles que falam português no Brasil usam mais o H do que os portugueses aqui. Mas no hebraico, tudo o que é R, tudo o que é H, é por isso que a pessoa não consegue adormecer durante um sermão na sinagoga. Porquê? Porque o pregador rosna tanto que ninguém consegue adormecer. E esse é um dos meus objetivos pessoais também. Chegar a um ponto em que consiga rujnar tanto na igreja que ninguém consiga adormecer. E, e, ok, eu estou a despestar. Uh, mas ninguém adormece nesta igreja, é uma coisa fantástica. Ok, voltem à palavra rarrás. Essa palavra usada para transbordar, sabem, uma tradução possível, é não só apenas transbordar, mas pode ser dito também, o meu coração borbulha. O meu coração borbulha. Geralmente, quando nós sentimos coisas borbulhar dentro de nós, isso significa que nós somos vencidos por alguma coisa que estamos a sentir. Num ímpeto que não conseguimos reprimir. Aliás, hoje há uma expressão, na minha opinião, muito mais infeliz, mas disse agora, não é borbulhar, mas diz, sabem aquela expressão, borboletas, como é que é? Borboletas no estômago, não é? Mas se calhar não é bem a mesma coisa, não é bem borbulhar, mas peca, peca. Por, não tem a mesma intensidade. A ideia de, eu não sei se vocês já viveram muitas situações na vida onde sentem alguma coisa a borbulhar dentro de vocês, sem ser um problema de digestão, que sintam mesmo alguma coisa emocionalmente está a subir, está a subir. Agora reparem, é este bendito exagero, é este bem dito exagero que o salmista nos está a querer transmitir. O louvor é uma coisa que borbulha em nós. É uma coisa que não dá para meter em lume brando. Este é o, spa, o estado de espírito que deve acompanhar a pessoa que se prepara para louvar. Se és um adorador, tu deves habituar-te a um borbulhar no teu coração. Mas, num certo sentido, tu deves até mexer esse borbulhar. Tu deves agitar esse borbulhar. Porque a adoração é uma espécie de efervescência. É suposto que quando nós vamos adorar, sintamos este tipo de emoção que o verso 1 está a falar. Há uma, há uma coisa que borbulha em nós, que transborda, não consegue ser reprimida. Neste sentido, águas paradas não condizem com a adoração. Águas paradas não condizem com a adoração. E deixem-me fazer aqui um à parte, porque eu sei que esta é das coisas que, mais chatas, provavelmente que é mais repetida nesta igreja. Mas é continuamente a luta que os pregadores pregarão aqui, sentem, para desejarem, de facto, que todos aqueles que estão aqui reunidos se sintam a borbulhar de adoração. E eu sei que pode ser aborrecido estar no vosso lugar vez após vez ouvir isto. Sei que nem sempre dá para chegar à Igreja com um, desejo de, com um desejo efervescente em nós. Mas se nós vamos buscar o rosto de Deus em adoração coletiva, nós não podemos desistir deste tipo de intensidade de louvor. Nós não podemos desistir deste tipo de intensidade de louvor. Ora, olhem por favor para o vosso salmo. Vou dar-vos alguns segundos para vocês olharem desde o verso 1 até o verso 17. Não precisam de o reler, mas tirem alguns segundos para voltar a olhar para ele. Nós podemos dividir o Salmo 45 entre, em duas partes, entre o verso 1 e o verso 9, e o verso 10 e o verso 17. Porque podemos dividi-lo assim. A primeira parte pode ser entendida como uma parte mais feminina, na medida em que aquilo que a primeira parte do Salmo 45 está a dizer dirige-se à figura masculina do noivo que se aproxima. Okay? É como se a voz fosse feminina, porque está a falar acerca do um noivo. E voltamos a lembrar do, do Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Podemos dividir o Salmo em duas partes. A primeira parte pode ser mais considerada, pode ser considerada mais feminina, na medida em que é como se fosse uma voz feminina a falar diretamente para o noivo. Como se está mesmo a ver. A segunda parte é o contrário pode ser entendida como mais masculina, porque agora é a voz masculina que fala acerca da noiva. E reparem, se vocês olharem para o verso 10, ajuda a marcar a diferença quando diz "houve filha, né? passa a ser um homem a falar em relação à noiva. Ao passo que logo no verso 2, no início do Salmo 45, é uma voz feminina falar para noivo, a noiva dizer assim, tu és o mais formoso dos filhos do homem. Não estou a dizer que esta divisão tem de ser estanque, okay? não tem de ser muito rígida, quando nós lemos este Salmo 45, mas ela ajuda a compreender o Salmo 45. Ora, o meu objetivo é escolher uma característica da primeira parte, portanto, da parte em que uma voz masculina fala, desculpem, uma voz feminina fala acerca do noivo, vou escolher uma característica do noivo, aí mencionada, e vou escolher uma característica da noiva na segunda parte, quando a voz masculina fala acerca da noiva. O noivo, vamos a esta característica do noivo. Portanto, estamos aí no Salmo 45, entre a parte, a secção entre o verso 1 e o verso 9. O noivo deste casamento real é alguém. Eu não sei se vocês já assistiram a algum casamento em que o noivo fosse fardado, fosse um militar. Já alguém assistiu a um casamento em que o noivo ia de farda militar? Já aconteceu? Nunca? Algumas pessoas já? Então sabem que é possível acontecer uma coisa que aqui está a acontecer, em que o noivo entra de espada. Se calhar há idades na nossa vida, na nossa infância, em que nós não acharíamos má a ideia de entrarmos de espada. Eu acho que se me perguntassem aos 7, 8 anos, como é que tu queres ir vestido para o teu casamento? Se me dessem a oportunidade de levar uma espada, eu acho que aderia. É? Ah, mas pronto, depois perdi essas qualidades com a adolescência. Mas, ah, então, um noivo militar, assim como uma espada... Rapaz, agrada-vos a ideia ou já é um bocado ultrapassado, não é por isso? Depende da espada também, não é? Podia ser uma ponta e mola. Hum, okay, vamos voltar. Um, este noivo, reparem, verso uh, 3. cinge a espada no teu flanco, herói. espada a espada no teu flanco, herói. Eu não quero perder e sabem sempre que o assunto é casamento, eu perco-me um pouco. Mas, mulheres desta igreja, estão a ver como vocês devem tratar os vossos maridos? Chamar herói. Ana Ruth. É a Bíblia que está a falar. Okay. Um, singe a tua espada no teu flanco, herói. Singe a tua glória e a tua majestade. Ok, glória e majestade não precisam de usar, mas herói podem usar, se quiserem. Um, o que é que eu quero chamar a atenção, e não se percam agora nos maus exemplos matrimoniais que eu, sem querer, vos possa dar. Um, talvez na nossa cultura, e eu creio que podemos simplificar dizendo assim, sobretudo na Europa, nós não temos uma relação muito fácil com a vida militar, com, uh, com alguém envergar armas. Talvez pelo facto da Europa ter sido quase arrasada duas vezes no espaço de poucas décadas, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Nós, por exemplo, ao contrário de um país como os Estados Unidos, onde falar de armas e ter cultura de armas pode ser uma coisa vista como natural, para nós na Europa, no geral as armas hoje têm um certo peso negativo. Daí que nós não somos culturalmente muito inclinados para apreciar a presença de armas. E por isso eu não queria que a nossa cultura atrapalhasse a perceber a força da presença da espada neste noivo. Porque o facto deste noivo ter uma espada é uma coisa que nos deve impressionar, independentemente de sermos europeus ou não, independentemente de gostarmos de armas ou não. O que está aqui em causa quando o um noivo enverga a espada é uma coisa bem simples. Este noivo vai fazer questão de defender a sério a sua noiva. Este noivo que leva uma espada, que é chamado de herói pela sua noiva, ele vai fazer questão de defender a sua noiva. É isso que a espada quer dizer. E como vocês podem antecipar, e já vamos a esta fase do sermão, quando estivermos a aplicar esta verdade a uma realidade espiritual mais global, era isso que Deus era em relação ao seu povo. Neste casamento real, nós podemos pensar entre um noivo e uma noiva que dentro da dinastia de David estavam a casar, mas não esqueçam, não era só nisto que se estava a pensar. Quando se falava nesta glória do noivo está-se a pensar naquilo que Deus é para o povo de Israel e o que está a ser dito neste verso 3 é que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó o Deus de Noé, Jó e Daniel é um Deus que leva a sério a tarefa de proteger aqueles que ama e isso é o que a espada significa a espada na roupa de um noivo também significa que ele vai ser muito sério a cuidar da sua noiva. Quero falar-vos agora da característica da noiva. Aí vamos avançar entre os versos 10 e o verso 17. Por sua vez, a noiva deste casamento real poderia ser estrangeira... Aliás, vocês encontram aí essa característica no verso 10, quando diz, "Oh filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Provavelmente esta noiva seria estrangeira, seria de outro reino, mas quando nós lemos estes versos, há uma característica da noiva que eu gostaria de salientar. Para além de termos aqui um exemplo do próprio casamento, em que quem casa deve realmente deixar a casa dos pais, como diz Gênesis Génesis 2, 24 deixará o homem casa de seu pai e sua mãe, não é para se unir à sua mulher. Este princípio volta a ser afirmado aqui. Um, mas para além disto, para esta noiva, para, para ela passar a ter a sua nova casa, na pessoa com quem casa, ela é recomendada a confiar totalmente no cuidado do noivo. Esta noiva, no verso 10, nós hoje lemos o verso 10 e há algumas pessoas que vão achar Ai, que coisa desagradável para se dizer num casamento, dizer assim, olha, esquece o teu povo e esquece a casa do teu pai. O que está aqui em causa não é falta de honra aos pais. Até porque, como sabem, a honra aos pais é um mandamento. É um dos, é um dos mandamentos. Neste caso, o quinto. O que aqui está em causa não é que esta noiva, quando deveria casar, deveria esquecer-se de quem era a filha. Mas o que aqui está em causa é que a maneira certa de ela ser uma mulher que vai florescer, que se vai desenvolver, é ela confiar no seu marido. É ela confiar no seu marido. E o verso 11 continua, vejam o verso 11. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. E novamente, culturalmente, para nós isto é um bocado complicado hoje em dia. Não é? A noiva inclinar-se diante do noivo, o que é que isto quer dizer? Noiva inclinar-se diante do noivo. Mais à frente já vou explicar um significado mais global destas palavras. Mas o que aqui está em causa é a submissão. E eu vou usar a palavra submissão, porque na Bíblia submissão não é palavrão. Submissão não é palavrão. A submissão que se espera aqui da noiva não é uma submissão qualquer. É a submissão que a noiva deve demonstrar ao seu noivo real, não porque o seu noivo a diminui, antes pelo contrário. A submissão que é apresentada não é porque ah, o meu noivo vai me oprimir, eu vou ficar em clira. É o contrário. E o contrário é explicado também no verso 13. Leiam o um verso 13. Toda a formosura é a filha do rei. No interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Noutras traduções, diz também, cheia de esplendor está a princesa. Cheia de esplendor. Reparem, é uma linguagem abençoadamente exagerada, onde diz, tudo o que é belo, tudo o que é bonito, é esta mulher. Esta mulher é tudo o que é belo, é tudo o que é bonito. É a filha do rei. É a noiva. O que é que isto significa, então? Significa que a confiança submissa da noiva... É aquilo que participa no processo da sua beleza. A Bíblia está a trazer-nos uma ideia que hoje pode parecer culturalmente difícil. Mas a Bíblia está a trazer esta ideia de que, quando a noiva, quando a mulher confia no marido, a sua beleza vai crescer, ela vai desenvolver-se. Tudo o que é belo vai ser ela. Tudo o que é belo vai ser ela. Logo, e hoje o assunto não é acerca de casamento, mas há muito casamento aqui para para evitarmos. E, e uma das coisas que eu gostaria, só para terminar este ponto, acerca da, da característica da noiva, o tipo de confiança que a mulher deve colocar no marido é uma confiança que, ao contrário do que o machismo diz, ok, ao contrário do que o machismo diz, a mulher não fica diminuída, a mulher floresce, a mulher desenvolve-se. O que a Bíblia está a dizer é quanto mais confias, mais tu, tu vais desenvolver e num certo sentido percebam até a sugestão mais bonita vai ser este é um grande desafio e deixem-me dizer, estava um sermão à parte que eu não vou pregar hoje e se eu tivesse de o pregar eu escolheria pregá-lo com mais intensidade aos maridos não às esposas permitam-me este desabafo eu acho que uma das coisas fantásticas que Deus tem feito nesta igreja é que sempre que o assunto é família e se fala em palavras como sacrifício e submissão nós somos abençoados com uma igreja onde as mulheres ouvem. Portanto, não é o caso de estarmos numa comunidade cristã, onde eu, o pastor, cada vez que vou falar de submissão feminina, tenha aqui mulheres em polvorosa. E nesse aspecto, digam, nem todos os meus colegas têm esta benção. Nós somos uma igreja onde, pela graça de Deus, quando se vai falar de sacrifício para o homem, submissão para a mulher, as mulheres ouvem. Mas também, não querendo ser mal demais para os homens, os homens desta igreja e permitam-me, é um desabafo, nem sequer está no, no manuscrito mas os, orma, os homens desta igreja é que pecam porque não se comportam de uma maneira em que as vossas mulheres podem confiar em vocês e desenvolverem-se confiando em vocês e não estou a falar só para vocês, estou a falar para mim ainda então, esta semana eu falava isto com a Ruth é uma parte que eu vou fazer. Sabem uma coisa que o Marco vai fazer durante o tempo que vai ao, ao, aos Estados Unidos? Bem, vocês sabem que os americanos são abençoadamente loucos. Então uma das coisas que o Marco vai fazer é que durante três semanas vão pegar nele e vão meter-lhe uma espécie de bootcamp para que os missionários americanos na Europa estejam preparados para lidar com situações de ataques terroristas e raptos. Okay? Então, eu não devia estar a contar isto, mas eu não resisto, eu sou demasiado infantil e não resisto. Então o Mark vai ficar sem a família durante três semanas... Para ele ser testado, há cerca de situações limite. É mesmo isso que vocês estão a pensar, homens. Okay? Ele vai ser testado. Os americanos não brincam para fazer missões. Eles levam as coisas a sério. Não são como nós aqui na Europa. Mas percebem o que é que isto quer dizer? Claro, o Marco contou aquilo. Agora, vocês não lhe digam que eu, que eu vos contei isto. Tá bem? Mas... E eu fiquei a pensar. De facto, nós aqui na Europa... Bem, o que eu pedi ao Mark, Mark, tu vais ter de fazer alguma coisa parecida com os homens daqui. Por isso, este é um plano ambicioso para 2018, mas eu não vejo a hora de em 2018 o Mark pegar nos homens desta igreja, despejá-los numa mata qualquer, meter-nos a, 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 a rastejar na lama, chamar-nos nomes, tipo tropa de elite, e, e a ver quem é que desiste primeiro. Eu não vejo a hora disto acontecer. E só espero que não seja o primeiro a desistir. Então, que é bem provável. É bem provável. desculpem um à parte. Vamos voltar ao texto. Mas lembrem-se a característica positiva que está aqui a ser dita em relação à noiva. Confia no teu marido. Confia no teu marido e vais-te desenvolver. Maridos desta igreja, tomem essa responsabilidade. Vivam com a espada para que as vossas mulheres possam mesmo confiar em vós. Não é fácil para nenhuma mulher desta igreja. Sei, não é fácil para a minha esposa confiar em mim. Não é, não é fácil para nenhuma mulher. Mas essa é uma das boas características. Rapidamente quero aproximar-me do final, até porque ainda vamos tomar a ceia do Senhor nesta manhã. Como nós temos dito nesta série de sermões sobre os salmos, Cristo é a tradução mais completa dos salmos. O que é que isto significa? É preciso vir... Temos de trazer a lupa que é Cristo, e olhar para o Salmo com a lupa, que é Cristo, com a lente, que é Cristo. Porque é quando trazemos a lente, que é Cristo, que nós percebemos o que o Salmo está a dizer melhor. Ou seja, o facto de Jesus ter existido depois deste Salmo ter sido escrito, é aquilo que dá um significado ao Salmo, que até então ele ainda não estava completamente manifestado, esse significado. Logo, por isso sempre nos sermões uh, desta série de mensagens, nós queremos usar a lupa Jesus. Como é que este salmo pode ser lido com a lupa, Jesus? Como é que Jesus ilumina este salmo? E logo eu quero pegar numa boa característica do noivo, que já vimos, e entendê-la cristologicamente. Como é que se entende esta boa característica do noivo? Como é que eu entendo a espada do noivo aos olhos de Cristo, com a lente de Cristo? Como é que eu entendo a confiança da noiva aos olhos de Cristo? E reparem, a prova de que os cristãos perceberam que depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, a Bíblia continuava a ser Bíblia, que eles continuaram a ler o Velho Testamento, e, por exemplo, o Novo Testamento, na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 8 e 9, cita este texto. A Carta aos Hebreus cita este texto. Ora, como diz o comentário bíblico, e vamos à característica do noivo, como é que eu olho para a característica da espada do noivo com olhos de Cristo? Ok, vamos a isso. Se os reis normais conquistavam pela espada... A queda final dos inimigos, porque há inimigos neste Salmo, vejam no verso 5, eles são referidos, a queda final dos inimigos será através da espada, uma espada que sai da boca de um rei que é maior que o próprio rei David, que é Jesus. Percebem a ideia? Se no Velho Testamento se confiava na espada militar do rei, na sua bravura, na sua coragem, o que o Novo Testamento nos ensina é que não há bravura, não há coragem como a de Jesus Cristo. E que ele voltará trazendo uma espada que sai da sua boca. E esse, por exemplo, é um texto que vocês podem encontrar, não precisam de abrir, mas podem encontrar no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 16, no capítulo 19, no verso 11, e 16, 11 ao 16. Jesus virá como um noivo com uma espada mais poderosa que a espada deste rei, que é a espada da palavra que sai da sua boca. Jesus é um príncipe, é um rei a sério. Jesus é o noivo dos noivos e esse facto significa que ele assegura a paz permanente para quem ama. Quem Jesus ama será cuidado por Jesus. A destruição dos inimigos pela espada palavra é a felicidade de quem é amado por Jesus. E eu não vou desenvolver este ponto, não tenho tempo agora para isto. Mas é por isso que a Bíblia acredita que os maus são destruídos e isso não é uma coisa má. Nós hoje ouvimos a palavra destruição ou castigo e, ah, isso é mau. Na Bíblia o castigo dos maus não é mau, porque o castigo dos maus é o cuidado das pessoas que são amadas por Deus. Da mesma maneira que se tu tiveres um filho e o teu filho apanhar de outra criança, tu provavelmente vais querer defender o teu filho da criança que bate no teu filho. Eu sei que é uma analogia muito simplista. Mas na Bíblia a destruição dos maus do inferno é o facto de Deus levar a sério cuidar daqueles que ama. Porque se Deus não castigasse os maus, o que ele estava a dizer, olha, eu até tenho filhos, mas vocês agora desenrasquem-se, desenrasquem porque eu não quero saber da vossa segurança. Portanto, a espada, a palavra de Jesus, é a garantia que Jesus cuida das pessoas que ama. O que Jesus fez na cruz, ainda hoje cantámos num cântico, que pela primeira vez foi entoado por nós, o que Jesus fez na cruz morrendo e ressuscitando por nós, é a prova de, de que ele é um noivo disposto a dar tudo. Jesus é um noivo disposto a dar tudo. Maridos desta igreja, temos de ser maridos dispostos a dar tudo pelas nossas mulheres. Tudo. Tudo. Não é um bocado. Não é muito. É tudo. Tudo pelas nossas mulheres. Tudo pela nossa família. Por outro lado, a noiva que dará origem a novos reis, diz o verso 16, a noiva vai ter filhos que serão príncipes, que serão reis, ela terá a sua memória perpetuada por todas as gerações, é o que diz o verso 17. Estas são palavras notáveis, estas que falam acerca da noiva, e que devem ser compreendidas agora na lógica de que a noiva das noivas, quem é? Quem é a noiva das noivas? Se o noivo dos noivos é Jesus, quem é a noiva das noivas? A igreja. Já perceberam? Sabem uma parte, é interessante, porque lá em casa, na casa dos cavacos, este é um dos versos que nós decoramos. o verso 17. É um dos versos que nós dizemos uma vez por semana, porque espalhamos os versos ao longo dos dias da semana. Então um dos dias da semana dizemos este. E é engraçado, porque como, como, quando decorámos, não tínhamos a impressão de que a glória de quem se está aqui a falar, curiosamente nem é da glória de Deus, já pensaram nisso? A glória que aqui está a ser falada no verso 17 O teu nome eu farei celebrar de geração em geração E assim os povos te louvarão para sempre Promessa para quem? Para Deus? Não, promessa para a noiva Promessa para a noiva para a igreja Eu só, esta semana é que percebi isto Eu dizia um verso e julgava que estava a falar acerca de Deus Não, estou a falar acerca da igreja A noiva é tão importante para o noivo Que o noivo partilha a glória com ela Diz, olha, eu é que sou o rei Mas a glória que é minha é tua também a igreja é tão importante que a igreja de Cristo, a noiva, é chamada a partilhar a glória do noivo Cristo. Graças à coragem sacrificial do Cristo noivo, que dá tudo pela noiva, deu a sua própria vida. Quero terminar uh, sugerindo três exercícios. Okay, esta... Eu sei que durante o mês de agosto não houve exercícios para ninguém. Animem-se, estamos em setembro, voltou o trabalho. Não é? Então, se puderem tomar nota destes exercícios, são exercícios de oração. Para quem nos visita a primeira vez... Uh, preciso fazer contexto. Nós, quando começámos esta série de sermões, um dos objetivos desta série de sermões era que, quando fôssemos ler os salmos, uh, incidíssemos na questão da oração em particular. Porque não estamos contentes com as nossas vidas de oração. Então, mês após mês, nos últimos tempos, estamos sempre a falar de oração, oração, oração. Estamos sempre a sugerir exercícios. Então, temos terminado os exercícios desta série de, de sermões sempre... Uh, temos terminado os sermões sugerindo exercícios. Se puderem tomar nota, se forem pessoas que tomam nota, tomem nota. Se tomem nota mentalmente, tomem nota mentalmente. Mas eu trago três desafios com os quais quero terminar para nos prepararmos para brevemente a seguir tomarmos a ceia do Senhor. Primeiro exercício. No dia a dia, tu pedes em oração a Deus que te dê uma adoração como esta cheia de pompa e circunstância, como um casamento real. E, eu, eu, e agora isto quase parece um pregador da prosperidade. E eu não sou. Eu garanto-vos que não sou. Mas, mas deixem-me dizer uma frase que ela é verdadeira. Provavelmente o Joel Osteen já a usou antes. Mas não peças a Deus menos do que aquilo que Ele te permite pedir. Okay? Eu não estou a dizer isto por ser o Joel Osteen, okay? que não é pregador que eu preciso. estou a dizer porque não peças a Deus menos do que aquilo que Ele te permite pedir. E sabes uma das coisas que Deus te permite pedir e que tu se calhar és como eu e tens medo, tu tens é medo de ter. Tu tens é medo de que Deus mude a tua vida. Uma das coisas que tu podes e deves pedir é que tu deves orar a Deus para que te torne um adorador festivo. Agora, se calhar tu és como eu e tens medo de ser um adorador festivo. Porque se calhar isso vai mexer coisas na tua autoestima e tu não queres ser mal visto diante do mundo. Mas a verdade é que este salmo está a dizer: se vais adorar, ora como num casamento real. Isto não quer dizer que a nossa vida é sempre de adoração festiva. Há muita tristeza também. Mas quer dizer que tu podes e deves pedir a Deus em oração: Senhor, torna-me um adorador à grande. À grande. Festivo. Há casamento real. Se tu tens uma eternidade à tua espera onde o tempo na eternidade, nos novos céus e na nova terra, vai ser passado a adorar, comporta-te já à altura da eternidade que está à tuas espera. Se vais passar uma eternidade a adorar, é bom que as pessoas à tua volta percebam que tu gostas de adorar. Porque senão a eternidade vai ser uma grande seca para ti. E tu não vais querer estar lá. Porque a eternidade vai ser de adoração. Logo, pede a Deus em oração, Deus, tira a timidez para que eu possa mesmo ser um adorador. Quando o assunto é adoração, que eu esteja volume total este era o primeiro exercício pede a Deus que te torne um adorador festivo segundo, se Jesus é um noivo com a espada mais afiada de todas que é a sua palavra como é que tu lutas deixa-me usar esta ideia da espada como é que tu lutas através da oração será que tu tens esquecido que a oração é uma luta também a ideia de sermos adoradores festivos está tudo bem não é? a festa se calhar não sendo nós muito festivos, mas se calhar ainda é mais fácil aderir a essa ideia. Agora, a ideia da luta nem sempre é fácil aderir. Mas sabem, por exemplo, Paulo, na carta que escreveu aos Efésios, ele diz assim, no verso 17 e 18 do capítulo 6, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando em toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isto era o que o apóstolo Paulo dizia. Se tu não tens a oração como luta, tu vais estar incapaz de proteger as pessoas que dizes amar. Se a oração para ti não é uma luta, tu não vais conseguir defender as pessoas que dizes amar. E deixem-me ser um bocadinho bruto. Se tu não oras como um soldado, tu não vais proteger nem a tua mulher nem os teus filhos. Tu já rendeste a tua família ao inimigo. Se tu não oras como um soldado, tu vais ser indiferente em relação à tua família. Tu já abriste a mão da tua família. Porquê? Porque tu não vais levar a sério o cuidado das pessoas que amas. Quando tu levas a sério o cuidado das pessoas que amas, tu oras como um soldado. Tu comportas-te de uma maneira onde sabes que a segurança das pessoas que ama ela pode estar colocada em risco. E novamente, não sendo o plano deste sermão, mas quero enfatizar isto para os homens. Tu tens de ser um... Eu sei que a expressão guerreiro de oração até um bocado... não é muito fixe. É? Guerreiro de oração. Pode soar mal. Pelo menos em Portugal, não é assim soa esquisito. Mas se tu não lutas com oração, tu não vais proteger a tua família como deves. Não vais mesmo. Não vais mesmo. Portanto, encara a oração como uma luta. Porque é que é suposto que ela seja uma luta. Terceiro e último ponto. Se a noiva gloriosa... Terceiro e último exercício. Se a noiva gloriosa é a Igreja de Cristo, se a noiva gloriosa é a Igreja de Cristo, já pensaram nisso? A noiva gloriosa é a Igreja de Cristo. Se a noiva gloriosa é a Igreja de Cristo, toma a Igreja de Cristo em oração como uma parte gloriosa e fundamental da tua vida. Sabem, muitas vezes, para nós, uma das coisas mais difíceis é que a Igreja não é uma parte gloriosa da nossa vida. Às vezes é uma parte de obrigação da nossa vida. Não é uma parte gloriosa da nossa vida. Mas eu quero que tu voltes a olhar pela última vez no Salmo 45 nesta manhã. Do mesmo modo como quando assistimos a um casamento ainda há três, duas semanas, duas semanas o do Felipe e da Marta, Felipe foi há quanto tempo? Foi isso? a Pesa... certeza. Há duas semanas e um dia, não é? Aqueles que assistiram ao casamento do Felipe e da Marta tiveram esse momento fantástico. A igreja para a olhar para a noiva. E eu não me vou, obviamente, desmultiplicar em considerações sobre a beleza da Marta, isso não seria simpático, mas, mas estava lá. Era, num certo sentido, toda a beleza daquele lugar estava na Marta. E quando isso acontece, num casamento, há assim um sentido de... Uau! Toda a beleza está naquela noiva. Está na... Agora reparem, se a Igreja de Cristo é a noiva das noivas... Tu tens de sentir-te deslumbrado pela beleza da Igreja de Cristo. Tu tens de orar como um deslumbrado pela beleza da Igreja de Cristo. Tu tens de sentir o orgulho na Igreja de Cristo. Tu tens de pensar que quando vais falar na Igreja de Cristo, tu estás a falar na noiva que está a entrar. Vocês já viram algum casamento em que a noiva esteja a entrar e as pessoas estejam na coxinha a dizer que horror! Bem, se calhar já assistiram. Permitam... Deixem-me explicar isto. Deixem-me só explicar isto e eu vou terminar. Temos a ceia, já estamos atrasados. Mas deixem-me explicar isto. E eu estou a falar, vou falar-vos de um pecado que eu pratiquei muitos anos na minha vida. ok? E que ainda hoje é um desafio para eu não cair nele. Quando nós nos especializamos a falar mal de, das igrejas, ainda que seja a cobro da cultura evangélica, tu és como o convidado do casamento em que a noiva está a entrar e tu estás a dizer mal dela. Faz sentido. Não me entendam mal. Há muitas coisas para corrigir na Igreja de Cristo. Há coisas para corrigir, para criticar. Mas se a tua vida é dedicaste a falar, como por exemplo, hoje eu vejo pastores evangélicos profissional, profissionais em falar mal dos evangélicos. São pessoas que a noiva está a entrar, e eles dizem, esta noiva é mesmo feia, que horror. Não faz sentido. A Igreja de Cristo. Pela graça de Cristo, é chamada a partilhar da glória. Tu tens de ir em oração, pedir a Deus. Senhor, dá-me deslumbramento para que nas coisas simples da vida da minha igreja local eu perceba que algo fantástico está a acontecer. Senhor, faz-me sentir quando eu vou à igreja à quinta-feira e é tão pouca gente, há ali uma noiva a entrar. Por acaso em agosto, fantástico. Chegámos a 30 pessoas. Mas, senhor, faz-me sentir na reunião das mulheres, se fores mulher, faz-me sentir na reunião das mulheres, vai ser difícil eu chegar lá, há trânsito, é difícil, mas faz-me sentir que há alguma coisa especial a acontecer lá, a noiva vai entrar. Senhor, hoje eu vou à igreja e apetece-me ficar a dormir, senhor, faz-me sentir que quando eu estiver na igreja, em adoração coletiva, é a noiva que está a entrar, alguma coisa deslumbrante está a acontecer. Senhor, faz-me sentir que quando eu for falar com um irmão da minha igreja e se calhar vou ter uma conversa banal sobre uma coisa que nós gostamos, como futebol, música, como os miúdos dizem, whatever, faz-me sentir que eu tenho uma oportunidade para se falar nas glórias da igreja e eu ver a noiva a entrar no modo como eu comunico com o meu irmão na igreja. Percebem? Há glória e glória e glória e glória e glória da igreja para nós podermos experimentar que o Senhor nos ajude.